0: Efendim merhabalar haftalardır Sedat Peker diye bir adam çıkıyor devlet içinde vuku bulmuş bazı hadiseleri kendince kendi geliştirdiği taktiklerle delillendirerek içinde bulunan farklı aktörleri konuşturarak onları kaydederek kendi anlattıklarına onları da daha sonra yayınlayıp şahit kılarak bazı yayınlar yapıyor ve milyonlarca insan tarafından bu yayınlar izleniyor ama Dokuzuncu videoya girmeden önce nasıl bir süreçten geçtiğimizi öncelikle size anlatacağım. Yani çok çok büyük veriler, deliller, olaylar, hadiseler, suçlar, çökmüş bir devlet yapısı, ahlaktan tamamen uzak bir siyaset hiyerarşisi, medyanın tamamına yakınının el değiştirdiği ve kuklalar tarafından yönetildiği, interneti doğru kullanamayan, bilgiye ulaşamayan, dil bilmeyen, bir kitle var onları kimlik siyaseti üzerinden de esir alındığı bir iktidar oyununun oynandığını Peker bizlere anlatmaya çalışıyor. Karşınızdaki yapının işte ben şayet mafyaysam bunların içindeki en az pislenmiş olanım karşınızda bir mafya hiyerarşisi var diyor ve bize bazı mesajlar vermeye çalışıyor. Peker'in kimliğinden dolayı bu mesajlar kısmen bir yerlere çarpıp yere düşse de oldukça etkili olduğu ve bazı yerlere ulaşmaya başladığı, halk üstünde etkili olmaya başladığı gözlemleniyor. Şimdi hepinizin kafasındaki soru şu, bu adam bir sonraki videoda ne açıklayacak, bu videoda ne açıkladı ve daha önemlisi ülkede savcı, hakim, medya hepsi bir adamın, tek adamın elinde olduğu için bu adam ne açıklarsa açıklasın ne olabilir ki bizim günlük hayatımızda ne değişebilir ki ülfeti aslında insanları e, bu videolara karşı daha etkisiz, daha duyarsız hale getiren, uyuşturan bir çaresizlik. Neden? Her hafta el yükseltiyor, her hafta daha büyük bir şey açıklıyor. Bu hafta açıkladıkları belki sizin gözünüzde çok büyük olmayabilir ama satır aralarında söylediği dehşet verici veriler var. Ben gazeteci kimliği olan biri değilim. Belki gazetecilerin yorumladığı günceyi bir siyaset bilimci olarak sizlere yorumlamaya çalışıyorum. Onun için o açıkladığı paralar, oteller vesaireyle alakalı size bir yorum yapmayacağım. Ama bunun üstünde hem genelle alakalı hem de ülkenin dış politikasıyla alakalı yakaladığım çok önemli bir iki veri var. Onları paylaşmaya çalışacağım. Birincisi şu, en sonunda bunu paylaşacağım. Birincisi şu, ülkenin en büyük medya kuruluşu önce Peker gitmiş basmış orayı adamlarıyla, korkutmuş. Oranın satın alınması için baskı yapmış, el değiştirmesi için. Daha sonra orası el değiştirmiş ama başından beri bunu iddia ediyorduk zaten. Peker de ısrarla şunu söylüyor. Demirören orada sadece göstermelik bir sahip. Aldığı kredi milyarlarca dolar, yaklaşık 7 milyar dolarlık bir fiyata alındı orası. Kredi geriye ödenmedi. Tek kuruşu bile ödenmedi. Çünkü Demirören orada sadece göstermelik duruyor. Aslında o borç sarayın borcu. Şimdi... Tabii o Ziraat Bankası'ndaki hesabın bir şekilde kapatılması gerekiyor. Ne yapacaklar? Devletin yani milletin tarlaları arsaya çevrilecek. İstanbul'da yine yoğunluk artırılacak. Yüzlerce kat binaların yapılacağı e, imara açılacak olan bir arsa ayarlanacak. O demir örene devredilecek. O da onları satıp şeyi ödeyecek. Nasrettin Hoca'nın yün eğirme hikayesi gibi. Yani diyor ki sizin paranızla, sizin milletin mal varlıklarıyla, milletin bankasının kredileriyle e, medya ele geçiriliyor. Bu partiye sadece hizmet eden, TRT'den bile çok daha angaje kurumlar haline getiriliyor. Siz de bilgiyi, haberi buradan tükettiğiniz için e, ve buradan etkisi altında kaldığınız için onlar da yollarına devam ediyorlar. Bu neyin itirafı? Bu, bu peker için, peker adına... Demirören grubunun kredisinin nasıl ödendiğini, medyanın nasıl ele geçirildiğinin itirafı olabilir. Benim için bu parti devletinin itirafıdır. Karşınızda bir parti devleti var. Israrla size bunu söylememin sebebi bu. Devletin, milletin tüm imkanları, parası, pulu Erdoğan'ın ve AKP'nin iktidarda kalabilmesi için, muhalefetin görünmez olması için, Türkiye'deki gerçeklerin duyulmaz olması için harcanıyor. En basit örneğini veriyorum size. Bu adamlar dünyanın dört bir yanında demokrasi olan ülkelerde değil mi? Büyük bir round yaparlar seçim öncesi. Adaylar gelir tartışırlar fikirlerini söylerler ve sizinle mukayese etme şansınız olur. Muhalefetin medyası kalmadığı ve olmadığı için... Bu adamlar kesinlikle bu tür tartışma programlarına girmiyorlar. Çünkü böyle bir şeye girdiğiniz zaman muhalefetin sesinin çıkmasına vesile olmuş, payan da olmuş olacaksınız demokrasiye. Bu Demirören grubunun, olarak, Doğan grubunun korkut olarak Demirören'e e, devredilmesi ama aslında bunun gerçek sahibinin saray olması, kredisinden tek kuruş ödenmemiş olması ve ödenecek organizasyonların deşifre edilmesi gazetecileri ildiren, ilgilendiren alandır. Beni ilgilendiren siyaset bilimci olarak alan şudur karşınızdaki yapı iktidarı bırakmamak için milletin, devletin, hazinenin son kuruşuna kadar kullanıp her şeyi yapıyor. Ee, bunu ısrarla size şöyle demiştim o 28 milyar dolar nerede diye sorulurken devletin tüm organları AKP'nin PR şirketi gibi çalıştığı için ve damat bakın dövizi frenledi durdurdu dedirtebilmek için hazinedeki tüm dövizi bozdurup suni bir şekilde dövizi frenlediler. Peki başka bir ifşaat neydi bu hafta yaptığı? Devletin bakanları organizasyon kurmuşlar, şebe kurmuşlar, polisle insanları korkutuyorlar, sen şucusun bucusun diye pasaportuna el koyuyorlar. Daha sonra da o merkeze yerleştirdiği adam çok çok muhtemelen yüksek rakamlar karşılığında Pasaport satışı yapıyorlar. Bu inanılmaz bir kokuşmuşluk fotoğrafıdır. Ama siz bunu fazlasıyla zaten biliyorsunuz detaylarına kadar bu ayyuka çıkmış bir şeydi. Artık aslında suçlu olmayan ama zaten tutuklanan insanların da %90'ında resmi olarak hiçbir suç yok. Ama geride kalan... Suçmuş gibi uydurulmuş katalog suçların bile ucundan kenarından normalde Türkiye'de bulaşmamış insan yok ya da çok çok az. İşte onları da bu şekilde tehdit edip büyük paralar karşılığında ya onları dosyalarını kapatıyorlar ya pasaportlarını iade ediyorlar ya şirketlerine dokunmuyorlar ya da azına dokunuyorlar sadece yarısını alıyorlar. İnanılmaz bir talan sistemi var karşınızda bu bir modern devlet değil. Bırakın modern devleti, bunlar İslamcı diye geldiler. Cahiliye döneminde uygulanan hukuk bile şu anda bu ülkede uygulanan hukukla mukayese edilemeyecek kadar moderndir diyebiliriz. Cahiliye hukukunun bu adamların uyguladığı hukuktan ve kurdukları sistemden çok daha modern olduğunu söyleyebiliriz. Bu taşeron sistemini anlattı. Taşeron sistemini ben... Ee, bir müddet önce çözmüştüm farklı bir örnek üstünden. Bu gerçekten doğru. Noktası virgülüne kadar doğru ama. Peker'in açıkladığı olay şöyle gelişiyor. Diyelim ki muhal bir otoban projesi ya da bir toplu konut projesi. En güzelini toplu konuttan verebiliriz. Geliyor bir tane daha doğrusu bir konsorsiyum. 2-3 tane güçlü AKP'li. İnşaatçılığın iyisinden anladıkları yok. Bir firma kuruyorlar. Bu ihaleyi alıyorlar. Ne kadar bu ihale? Muhal farz diyelim ki 100 milyon dolarlık bir ihale. Bunu alıyorlar. Bunu hiç dokunmadan kendi taşeronları var. Hiç dokunmadan 70 milyon dolara bir alta devrediyorlar. 30 milyon doları peşin alıyorlar onlardan. Yani siyasi güçlerini nakite çeviriyorlar. Ne oluyor? O 30 milyon o da onlar da taşeron. Onlar da gerçek inşaatçılara devrediyorlar. Onlar daha az pay alıyorlar. Onlar da devrediyorlar gerçek inşaatçı ne yapıyor bu sefer? İflas etmemek için oradan buradan çalıyor çok kötü iş çıkarıyor. Yani sizin sizin normalde 5 liraya satın almanız gereken daire 15 liraya çıkıyor ve o aradaki 10 lirayı AKP'li nüfus sahibi kara cahil ama o lüks ciplerle yatlarla gezen sizin de e, muhafazakarları kastediyorum alınıyor bazı izleyicilerim ellerinizi patlatarak, boğazlarınızı yırtarak alkışladığınız o adamlar işte size makarna, çay, kahve dağıtırken onlar da böyle büyük büyük pastaları bu taşeron sistemiyle götürüyorlar. Gelelim en önemli ifşaata. 9. videoyu yorumlayan arkadaşların yaptıkları yorumlara falan şöyle bir göz attım. Genelde hemen herkesin ıskaladığı, çok büyük bir ifşaat var. Diyor ki gidin bakın sorun diyor Azar O beşli çete diyorsunuz ediyor. Orayı da kasıp kavurdu. Neden? Bir önceki videoda şunu söylemişti. İşte gittiler, gittik oraya SİHA yolladık. İsrail'e niye yollamadık diye bir mukayese yapmıştı. Benzer bir şey Libya'da da yapılıyor. Ve o beşli çetenin önü Türk ordusu, Türk dış politikası kullanılarak açılıyor. Yani Türkiye'deki sınırlar dolduğu için... E, ihalelerin limitlerine geldikleri için ki hepiniz biliyorsunuz o beşli çete altı, aslında altı kişiden oluşuyor. Sınırlara ulaştığı için ve ekonomiye para girmediği için ekonomiye para sokmaları da gerekiyor. Hem orduyu hem güvenlik politikalarını hem de dış politikaları bu beşli çetenin önünü açmak için onlara yurt dışından ihale bulmak için kullandığını aslında ifşa etmiş oldu Peker. O bu ...şeyiyle söylemedi, sadece Azerbaycan'daki imajımızın ne kadar kötüye düştüğünü... ...ve o beşli çetenin oradaki ihaleleri de kuruttuğunu söyledi. Aslında sizin bakmanız gereken seviye şu... ...Türkiye'deki dış politika ve güvenlik politikası bile... ...bu beşli çetenin ki altıcı ortağını hepimiz biliyoruz... ...altı kişiden oluşan bu beşli çetenin... ...daha fazla kazanması için bir enstrümana dönüştüğünü ifşa ediyor... Açıklıyor, itiraf ediyor. Metropol'ün yaptığı verilerden bahsetmiştim size. AKP'li seçmenin %50'sinin bu videoları izlemediğini ifade ediyorlar. İzleseler ne olacak? Yani benim işte kısmen görüşebildiğim insanlara şu soruyu soruyorum. Bunlardan mevzu açıldığı zaman AKP'li. Yani siz çıkıp reisiniz desek ki evet bunların hepsi doğrudur. Saraydan bir aktör çıksa dese ki doğrudur. Geri, öyle gerekiyordu öyle yaptık. Vaz mı geçeceksiniz? Pes mi edeceksiniz? Geriye mi döneceksiniz? Ahlaki bir duruş mu sergileyeceksiniz? Onun için böyle hardcore AKP'lilerin işte bunlar doğru değil bilmem ne falan şeylerine bu soruyla cevap verin. Hatta şöyle bir soru sorun. Benim klasik bir sorum vardı. Şöyle diyordum. Bu adamlar ne yaparsa AKP'den vazgeçersiniz. Bakın Sed Sedat Peker'in ifşaatlarını, bırakın ortaya düşen ayyuka çıkan suçları, günahları, e skandalları... Siz bana söyleyin, deyin ki kardeşim bu adam mesela şunu yaparsa ben bundan vazgeçerim. Böyle bir şey yok, böyle bir ahlaki duruş olmadığı için Peker videoları üstünden Türkiye'de iktidar değişir mi sorusunu sormayı bir tarafa bırakın. Türkiye'de iktidar zaten değişti, teoride bu iş bitmiştir. Buradan ne ekonomik koşullarla ne siyasi koşullarla ne ahlaki söylemle ne de herhangi bir projeyle bu kitlenin geri döndürülebilmesi ve kitlerin tekrar böyle bir iktidar arkasında durdurulabilmesi Türkiye şartlarında bile artık imkansızdır. Niye Türkiye şartlarında bile tüm medyanın ele geçirildiği, medyanın siyasilerle aynı otellerde yatıp, aynı ihalelerin peşinden koşup, aynı insanları tehdit ettikleri bir süreçte Türk muhafazakarının bir kısmı bile bıktı, bıktılar. Utanç verici bu tabloda nihayet bıkmaya başladılar. Ekonomik krizden dolayı bazı şeyleri açlıkla birlikte görmeye başladılar. Sorulması gereken soru o değildir. Şimdi hepinize de soruyorum. Sorulması gereken soru şudur. Sizce Peker'in bu ifşaatlarından sonra biz yeni bir Türkiye kurabilecek miyiz? Yeni bir Türkiye kurabilecek altyapı, ahlak, eğitim, toplum... Mevcut mu? Yoksa benim dediğim yere mi geleceksiniz, Türkiye'de bir değişim olacaksa ancak ve ancak elitler uzlaşısıyla olur, elitler bir araya gelip bir konsensus sağlar, modern, demokratik, şeffaf ve transparan bir devlet kurup bu tabloya rağmen, bu kitleye rağmen yolumuza devam etmeliyiz mi denilmesi gerekiyor. İsterseniz uzun zamandır imtihan yapmıyordum sizleri. İsterseniz yorum köşesinde bu konuyu tartışalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.